0: יש מישהו שלא בילה מתישהו בחייו בגן שעשועים? בגן השעשועים שמורות רוב חוויות הילדות שלנו. גם רגעים מפחידים וגם רגעים מסעירים ומענים. חששות והתביישויות וגם חברויות אמת שנוצרו ברגע. בתוכנית שלנו הפעם אנו מארחים את דריה גיא ונועה אסטרוק במועצת החכמות שלנו, את רינת פרימו והסיפור העיר הכי מגניבה בעולם, וגם נתקשר ליערה, שהיא מומחית בתכנון גני שעשועים. אז יהיה ממש ממש כיף. ואנחנו כמובן, כמו כל תוכנית, מתחילים עם החידה שלנו. אז החידה שלנו הפעם היא, איך אומרים, טרמפולינה בעברית. האמת שהתשובה נמצאת ממש בתוך גיליון גן שעשועים שלכם. אז, אבל אל תרוצו להסתכל, תחכו איתנו עד סוף התוכנית ותגלו את התשובה.
1: אדם צעיר, אדם
0: היום במועצת החכמות שלנו נמצאות איתנו נועה אסטרוג ודריה גיא, שלום, מה שלומכן, חמודות.
2: בסדר. בסדר.
0: בואו תספרו לי קצת עליכן, בנות כמה אתן, מאיפה אתן, ואיזה מתקן אתן הכי אהובות בגן השעשועים. אני אתחילה? כן, נועה.
3: אני בת 12, חגגו לי בקורונה בת מצווה, בזום.
0: מזל טוב, עוד מעט תספרי לנו על זה קצת.
3: כן, ואני גרה בנס ציונה, והמתקן שאני הכי אוהבת זה נדנדה, כי אני מאוד אוהבת לשיר, ואני בחוג שירה עם כל הבנות בכיתה שלי, כל מי שרוצה. ואז כשאני, כשאנחנו תמיד הולכים להפסקות בגן שעשועים, אז אני על הנדנדה, ואז אני על הנדנדה. מה את שרה? או שאני מחרבשת, <laughs> או שירים שאני מכירה, או שירים
0: שהמצאתי. ועל כן. הנדדת תמיד תשאירי. כן. אוקיי. <laughs>
3: okay. לא, לא, מב... גם אם אני על הנדדה, אני פשוט מתנדדת ולא מתביישת לשיר.
0: מהמם. <laughs> <laughs> ודריה? בת כמה 아, את? <laughs> אני <נמת> בת שמונה,
2: <laughs> ובאמת <ומתקן> אהוב עליי, <laughs> אני לא כל כך יודעת. אני חושבת שגם נדנדה, כי רוב הפעמים, גם כשאני הולכת לגן צעשועים, אני נדנדה. כל הזמן, כאילו, זה המתקן היחיד שאני עליו.
0: בעצם זה המתקן שאין לו גיל, נכון? כן. תמיד כן. אפשר לעלות עליו, זה לא... אין הגבלה. גם,
2: <laughs> גם מתקנים אחרים, אבל זה כאילו הכי כיפי להתנדנד, כאילו... ו... ולהתנדנק זה...
0: מהקרקע. <ucking> תגידו, ואיזה מתקן אתן לא אהבות? אני לא חושבת שיש לי. באמת? תמיד אהבת את כל המתקנים, לא היה משהו שהפחיד אותך? זה לא שאני
3: נהנית מלהיכנס, לעלות על סולם ולהיכנס לתוך עיגול כזה, אבל זה לא שזה לא כיף
0: לי. את מתכוונת למערות של המגלשות? כן. ודריה, לך יש איזשהו מתקן שאת לא תעלי עליו, או לא עלית עליו, כשהיית קטנה יותר בחיים?
2: יש לי מתקן שעליתי עליו כאילו כמה פעמים, אבל אני לא כל כך אוהבת אותו, כי זה עושה לי לפעמים כאב ראש. אני לא אוהבת קרוסלה, כי זה כאילו מסתובב, וכל פעם שזה מסתובב, כאילו רוב פעמים אני מסתובבת יחסית מהר, <laughs> כי את יודעת, זה לא כיף. אוקיי. <laughs> וזה עושה כאב ראש, וזה <laughs> לא נעים. יותר
0: מדי בשלב מסוים.
3: לי יש מתקן חדש. כשיצאנו להפסקה בכיתה, אז הבאנו איתנו חבל, ויש את הנדנדות הגדולות האלה של הרבה, של כמה כאילו אנשים שיעלו עליהם, עגולה, נדנדה עגולה.
0: עם ענקורים כאלה? כן, אז הורידו
3: אותה משום מה, אז קשרנו את החבל, וכל אחד התיישב בתוך החבל, וכל הילדים משכו אותו אחורה והרימו אותו, אז גם עשינו את זה למורה שלנו, אבל אני לא הספקתי. כשהתורי הלכו, היו צריכים ללכת.
0: אז את צריכה ל- כן. ל- לנסות את זה. כן. אני אספר לכם איזה מתקן היה אהוב עליי, אני חושבת שכבר אין אותו. אבל כשאני הייתי ילדה, אז היה מין סולם של מתח, שהיינו צריכים uh, לעבור עם הידיים, וגם היה ממש מתח. כאילו, היה, היו פשוט שני עמודים, וביניהם uh, עמוד uh, מאוזן, שאותו הכי הרבה כי פשוט הייתי נתלת עליו ומתגלגלת. ניסיתם פעם לעשות דבר כזה? הייתי מתגלגלת, 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 וזה היה ממש כיף. אני, כשאני חושבת על זה, אני ממש מקנאה בילדה שהייתה מסוגלת לעשות דבר כזה. היום אין סיכוי שאני אעשה את זה. ותקשיבו, אני הולכת עכשיו לבחון אתכם, את... אתכן, סליחה, איזה מתקן אתן הייתם, אילו הייתן מתקן בגן שעשועים. <laughs> 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 זה... זה נמצא גם uh, בגיליון, אבל אנחנו נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אני אשאל ותענו לי ואני אספור את ה... מה יצא לכם? האם אתן אוהבות תחרויות? התשובות הן: אחת, רק אם אני מנצחת, שתיים, בטח, בגלל המהומה, החברים, ההתרגשות, ושלוש, עדיף לצפות מאשר להשתתף, או ארבע, כן, לא, לפעמים, אולי. אני חושבת שארבע. דריה ארבע, ונואל.
3: אני... זה תלוי התחרות. נראה לי גם ארבע, אני פחות אוהבת תחרויות. אוקיי. אלא אם כן אני ממציעה אותם.
2: אני לא אוהבת להיות תחר... תחרותית, אבל כאילו, ב... תלוי גם כן איזה אבל תחרות. אבל אם יש
0: תחרות, את אוהבת לנצח. זה ו... נחמד. <laughs> תלוי איזה תחרות. <laughs> הבנתי. טוב, אנחנו ממשיכות. איזה שיעור אתן הכי אוהבות? 1. חינוך גופני ברור. 2. שיעור חברה. שלוש, את ההפסקה. או 4. אנגלית, רגע, ספרות, בעצם היסטוריה. נראה לי שיעור ספורט. אוקיי, נועה ספורט ודריה? חברה, הפסקה, כל מיני.
2: נראה לי ששיעור ספורט עוד אין לנו, כאילו, כי זה רק בכיתה מסוימת, אז נראה לי שארבע.
0: אוקיי, אם יש לכן שיעורי בית במקצוע שאתן הכי הכי לא אוהבות. מה אתם תעשו? אחד, מה זאת אומרת, אם צריך, אז עושים. שתיים, עקבה עם חברים לעשות ביחד. שלוש, אתחנן לאחותי הגדולה, לאבא, אמא, שכן, או סתם בן אדם עקראי ברחוב שיעשו במקומי. או ארבע, אשב לעשות, אקום לאכול משהו, אשב שוב, אתלונן לאמא, שוב אשב, עציץ בטלפון, בסוף זה יקרה. או שלא. אני נראה לי או אחד או
3: שתיים. או שאני נפתה עם חברות, או שאני
2: עושה. דליה? אני נראה לי ש... אחד.
3: אני או שאני עושה עם סבתא בטלפון.
0: איזה ספורט אתן מעדיפות? 1. ריצה, שחייה, טיפוס, הרים, אופניים. 2. כדורגל, כדורסל, כדורעף. 3. דם קש, שש בש... זה נחשב ספורט? 4. התעמלות קרקע. אתם צריכים לראות אותי, עושה גלגלון.
2: נראה לי שיש עוד פעם ארבע.
0: אתן משלימות אחת את השנייה. <laughs> לחבר שלכם או לחברה שלכם יש יום רע. מה תגידו לו או לה? אחד, קח את עצמך בידיים. שתיים, בוא נעבור את זה יחד. שלוש, כלום, אני אשחק עם מישהו אחר עד שזה יעבור לו. ארבע, חבר, פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה, הכל בסדר. נראה לי שתיים.
2: נראה לי גם שתיים. אוקיי.
0: Okay. אני אשאל אתכן שאלה אחרונה. ממה אתן פוחדות? 1. להפסיד, 2. להיות לבד, 3. לעבוד קשה מדי, או 4. משיעמו.
2: ארבע. משי ארבע. <laughs> לא, כל... לא כל כך <laughs> קורה לי שאני משועממת. אף אחד לא הכי, אחי... כאילו, אני לא מפחדת מזה, כאילו, שיקרה לי. Mm-hmm. אבל נראה לי ש...
0: <laughs> מה הכי יבאס אותך?
2: אה... ארבע. Okay. אוקיי.
0: ככה. יש הכרעה. תקשיבו. דריה, את נדנדה. פעם למעלה, פעם למטה. לפעמים ככה, ולפעמים אחרת. העיקר שהיא לא יהיה משעמם. ונועה, לדעתי... אצולם, או קיר טיפוס. את מוכנה להשקיע הרבה מאמץ כדי להגיע גבוה, ולא נרתעת מהמכשולים שבדרך. לא תנוחי עד שתגיעי לפסגה. זה מגניב, עם השירה שלך זה יכול להגיע רחוק. כולה <laughs> עוד נשמע את השם שלך יום אחד ברדיו. יפה, והתחלת לספר מקודם אה, על בת המצווה שלך, בבידוד. בעצם התוכנית שלנו, ושלושת התוכניות האחרונות, זה מין יוצא יומן קורונה כזה. כל פעם אנחנו מדברים עם, ה, עם הילדים ובאמת שומעים חוויות מהתקופה הזאת שהיא הולכת ומשתנה, השגרה שלנו לדברים שאנחנו לא מכירים. התחלנו בתוכנית של יומני היקר, היינו ממש בשיא הבידוד והסגר, אחר כך בתוכנית של צבעים. כבר קצת יצאנו מהבידוד והתחלנו לחזור לשגרה, אבל הילדים עוד היו בבית, הייתה את הלמידה מרחוק, אם אתן זוכרות, מין זיכרון ישן כזה. לנו לא שם היה למידה מרחוק. ועכשיו <אז> כבר החיים הרבה יותר חוזרים למסלול, ואת בעצם, בת המצווה שלך, חגגת כשהיה בידוד. יש לי סיפור גם מצחיק, <אז> שפעם
3: אחת אני וכמה חברות לפני הקורונה תכננו... לעשות לחברה שלי מסיבת הפתעה, אז ביקשתי מאבא שיביא לי מלא דגלונים ובלונים, ולא ו... יצא בסוף. Okay. שמרתי הכל, ו... וכבר שכחנו מזה, וכמה ימים לפני הבת מצווה, לפני התאריך שלי, אני מצאתי את זה. ואז קבעתי עם אח שלי, עומר, שבבוקר תמיד ההורים שלנו אומרים שיש פיית בלונים, שמביאה את הבלונים בימי הולדת. אז אני ועומר תלינו, כשהם ישנו, את כל הבלונים שמהמסיבת שמה, הפתעה, והדגלונים, ואז כשהם התעוררו, הם, הם ראו את זה, וזה לא מה שפיית הבלונים שמה, זה עוד דברים. ואז כששאלו אותנו מה זה, אמרנו שזה פיית הבלונים,
0: okay. כנראה.
1: <laughs>
3: ובכל מקרה, כשהתעוררתי, אני ראיתי שכל הבית, פתקים של... מזל טוב, בת מצווה שמחה וברכות. ואז אימא אמרה לי שסבתא רוצה להגיד לי מזל טוב בזום. Mm-hmm. עליתי למעלה, למחשב, פתאום אמא הושיבה אותי וראיתי את כל הכיתה שלי בזום, צועקת לי מזל טוב. אה, זה חמודים. ואז היה ברכות ומצגת שעשו לי. כן,
0: והתרגשתי. כן, וזה שימח אותך? כן. בהתחלה כשהבנת שבעצם את הולכת אה, לחגוג את, את יום ההולדת שלך, את בת המצווה, בבידוד, איך זה הציב אותך או ש...
3: זה קצת התבאסתי, אבל זה לא, לא ויטלנו את המסיבה. יש לה כבר תאריך עדיין.
0: אה, אוקיי, כלומר, את, לא הייתם צריכים לבטל את האירוע?
3: לא. אוקיי. הוא, הוא, הוא חודש הבא. וחברה שלי שיש לה בת מצווה אחריי, היא בכוונה שום את התאריך שלה, המסיבה שלה, אחרי שלי, כדי שלא יחגגו לה. לפניי. אוקיי. Okay. אבל אז, חברה אחרת
0: שיש לה בת מצווה, עשתה לפניה. שהיא אחריה. הבנתי. <laughs> אני, 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 אני חושבת, <laughs> מה שנקרא, אם היו שואלים אותי איזה מתקן את עכשיו, <laughs> הייתי אומרת סחרחרה. <laughs> <laughs> אבל uh, בסדר. תקשיבי, העיקר שיחגגו לכולם, והעיקר שהצלחת לשמוח ביום שלך, okay. ושלא התבאסת. ואני רק אספר שגם אנחנו, באדם צעיר, שמענו שחגגת בבידוד, ובעצם הבאנו אותך לכאן גם כדי להגיד לך מזל טוב. תודה. וכל הכבוד שהחזקת מעמד ולא התבאסת, למרות שזה עלול היה להיות מבאס. ולהגיד לך מזל טוב. תודה. אני הייתי נורא
2: מתבאסת מזה.
0: כן. אז מזל שזה לא קרה לך.
2: תאריך שאמור שיש סגר, כאילו ביום הזה, ואני נסערתי בבית עם אבא שלי, וכאילו הוא אמר לי שיש פתאום סנגר, אז אני <אז> כאילו התחלתי מה זה להתבאס והתחלתי לבכות כאילו, כאילו מה אין <אז> בית ספר וזה, וכאילו זה לא, לא. גם אני לא שמחתי. ביז ממש, כאילו. בטח. בית ספר. אבל
0: איך בסוף עברה עליכן התקופה?
2: בגעגועים לבית ספר. מה? בגעגועים לבית ספר. כאילו, היה... היו קטעים שהרגשתי כאילו שאני הולכת לשכוח איך הבית ספר נראה, ו...
3: היו חלקים שמאוד התקרבתי לאח שלי. ושמאוד התעצבנתי עליו.
0: אוקיי, תגידו, ומה יהיה אם פתאום יודיעו ששוב סוגרים את בית הספר? אתן כבר, אתן חושבות שכבר יהיה לכם יותר קל להתמודד עם... אולי. מין בידודון כזה? אולי,
2: אבל זה יהיה מבאס. זה תלוי לכמה זמן. פעם קודמת כאילו זה היה ליחסית הרבה זמן, אז... כן. זה תלוי לכמה זמן. כאילו לא בטוח שאם פתאום יהיה, אז לאותו זמן שהיה במה קודמת.
0: למרות שכבר בטח יש לכם קצת יותר כלים, אתן יודעות מה לעשות פתאום כשיש מלא זמן, נכון? אני הפכתי להיות
2: הטבחית של הקורונה.
0: מה מאכל הבית שלך?
3: כל בוקר הייתי קמה עם האח הבינוני שלי, מכינה ארוחת בוקר או חביתות או שייק, הרוב אני הכנתי, כאילו בהתחלה גם הוא הכין אותי, אבל... אז אני הייתי לבד, הרוב מכינה להם חביתות, ואז היינו שובים ביחד את הבית.
0: וואו.
4: אבל לאט
0: לאט. שווה.
4: לאט לאט.
3: לאט לאט. שווה. לאט לאט נמאס לנו מלשאוב את הבית.
0: אז התחלתם לפזר אבק?
2: לא. דריה, ואת פיתחת תחביב חדש? בסגר הייתי ב... היה לי מין שיעור כזה של אומנות, שבעצם יש מורה שהיא מורה, סוג של מורה בבית ספר, וכאילו כל אחד היה מכין משהו, מצייר, עושה ציור, מצייר, מכל החומר שיש לו בבית. גם היה לנו כל ימי חמישי, כאילו זה רק התחיל, זה היה כבר, זה היה שכבר התחילו לצאת, להיות עם חברים. היה לנו כל ימי חמישי שיעורים בזיום עם המורות למלאכה. כן.
0: בנות יקרות, מועצת החכמות שלנו, הפעם היינו רק חכמות. אני רוצה ממש להודות לכן שהגעתם לכאן, אנחנו עוד נשתמע ונתראה בטח.
4: היי, אני רינת פרימו, ואני אספר לכם היום את הסיפור מגיליון גן שעשועים, העיר הכי מגניבה בעולם, שכתב יואב ברוך. אם אני אראה עוד בניין מרובה אחד, אני אצרך. נועה ואימא שלה נסעו במכונית. רק אתמול הן גרו בבית הנפלא שלהן במושב. הבית היה צבוע כולו בצהוב כל כך בהיר, עד שגם בחורף אנשים היו מסתנוורים ממנו, והחצר הייתה גדולה מספיק בשביל שנועה תוכל לרוץ ולשחק בה במשך שעות. מהעצים השתלשלו נדנדות וחבלים שהיה אפשר לטפס ולהתנדנד עליהם, אבל עכשיו הכל נגמר. נועה ואימא שלה היו בדרכן לגבעתיים, שם חיכה להן ביתן החדש. במושב שלה כל בית היה ייחודי ומיוחד, פה כל הבניינים נראו אותו דבר, לבנים, מלבנים, משעממים. אמא של נועה עצרה את המכונית בצד המדרכה ופתחה את הדלת, ואז אמרה את המילה הכי גרועה שנועה יכלה לחשוב עליה. הגענו. אה, אבל איפה החצר? שאלה נועה בבלבול. אין חצר, שבע אמא, יש מרפסת. אנחנו גרות בקומה החמישית. נועה לקחה את התיק שלה ונעמדה מול דלת הכניסה לבניין. שני הציצים שנראו עשויים מפלסטיק עמדו משני צידי הכניסה. הקוד הוא 8520 כוכבית, קרא אימא שלה מהאוטו. נועה הכישה את הקוד, נכנסה לבניין, עלתה במעלית לקומה החמישית ונכנסה לדירה החדשה. היו שם סלון, מטבח, שולחן אוכל, כל הדברים שצריכים להיות בבית. החדר שלה היה מרובה, היו בו שולחן ומיטה, הקירות היו צבועים בלבן. היא הרגישה גוש בגרון. זה לא יכול להיות הבית שלה, זאת לא יכולה להיות העיר שלה. חברים שלה ממרכז הארץ אמרו לה לפעמים שהיא גרה בחור, אבל כאן היה החור האמיתי, חור של שיעמום. הבתים היו משעממים, המדרכה הייתה משעממת, אפילו העצים היו משעממים. סתם גזעים, בלי שום מנפים שאפשר לטפס עליהם. היא לא יכולה לגור כאן, אבל מה היא כבר יכולה לעשות? למחרת, בדרך חזרה מבית הספר, היה די משעמם, עברה נועה ליד בניין יפה, מכוסה בצמח מטפס. מעל הכניסה היה כתוב עיריית גבעתיים. היא נכנסה לבניין, והסתובבה בסקרנות במסדרונות, עד שהגיעה לחדר, שבפתחו הייתה לוחית קטנה, שעליה היה כתוב ראש העיר, רן קוניק. ליד דלת החדר ישבה אישה שהקלידה במחשב. אהם אהם, אמרה נועה. האישה המשיכה להקליד. סליחה גברתי, ניסתה נועה שוב. קוראים לי נועה, ואני אשמח לדבר עם ראש העיר קוניק. האם הוא נמצא? הקול שלה נשמע קטן וחלש במקום הגדול והמכובד הזה. ראש העיר עסוק הרגע, אמרה האישה בלי להסיר את עיניה מהמחשב. פתאום נפתחה דלת המשרד, ואיש לבוש חליפה יצא ממנה. הוא נראה מותש ומודאג. הוא הסיר את משקפיו ושפשף את עיניו. אדון ראש העיר רן קוניק? שאלה נועה בהתרגשות. זה אני? אמר האיש בחיוך עייף. כמו שאמרתי, אמרה האישה שמאחורי הדלפק, ראש העיר לא יכול להתפנות כרגע לאדון ראש העיר רן קוניק, זה עניין חשוב מאוד וגם דחוף, קטעה אותה נועה. שקט השתרר בבניין. זה המשרד שלי, אמר ראש העיר והצביע על הדלת. למה שלא ניכנס ותסבירי לי מה העניין החשוב הזה? אדון ראש העיר רן קוניק, פתחה נועה כשהתיישבו משני צידי השולחן הגדול. רן זה בסדר, אמר ראש העיר. אדון ראש העיר תקנה נועה והוכיח. עברתי לגור בעיר שלך אתמול, ולא יכולתי שלא לשים לב ש... טוב, העיר שלך קצת משעממת. כל האבנים במדרכה נראות אותו דבר. לכל העצים ברחוב חתכו את הענפים שאפשר לטפס עליהם. כמעט נרדמתי כשהלכתי היום בבוקר לבית הספר. אני חושבת שצריך להיות קצת יותר כיף בעיר הזאת. כיף? ראש העיר נראה קצת מבולבל. גבעתיים היא עיר נהדרת. יש בעיר הרבה גני שעשועים, עם מגלשות וסולמות. אנחנו עושים המון אירועים. התושבים מאוד מרוצים. האם ידעת שאנחנו במקום הראשון בארץ בסקרי שביעות רצון בקרב התושבים? לא נועה נהנחה. רן, אני מקווה שאתה יודע שאני לא מזלזלת בך או בעיר שלך. אני לא יודעת מה זה בדיוק שביעות רצון, אבל אני יודעת מה זה כיף. אולי יש לך כאן נייר ועיפרון, אני אנסה להסביר. במשך שעה וחצי, ישבו נועה ורן ותכננו ושרטטו. מדי פעם הוא אמר, אבל הביטוח, או זה בחיים לא יעבור בוועדה. אבל נועה הזכירה לו שוועדות וביטוח זה משעמם, הם כאן בשביל הכיף. להפוך עיר משעממת לעיר כיפית זה לא דבר פשוט. במשך חצי שנה התושבים התלוננו שנמאס להם מהשיפוצים, שאי אפשר ללכת במדרכות בגלל הטרקטורים והבנייה. אבל נועה הגיעה לביקורים בבניין העירייה, והזכירה לאדון ראש העיר, שגם אם קצת קשה עכשיו, יש להם מטרה חשובה. ואז הגיע היום שבו נגמרו השיפוצים. נועה התעוררה בהתרגשות, ואכלה ארוחת בוקר זריזה לפני היציאה לבית הספר. היא ניגשה אל מרפסת הדירה, ונכנסה למגלשה שהורידה אותה מהקומה החמישית עד לרחוב. זה היה מגניב. היא הציצה אל הבניין שבו גרה. הוא היה צבוע בתכלת זרועה בעננים לבנים. על הבניין הסמוך הייתה מצוירת קשת צבעונית. במקום מדרכות אבן נמתחו לאורך הרחובות יריעות של טרמפולינה. נועה הצטרפה לילדים שקיפצו עליהם בדרך לבית הספר. מדי פעם הגיעו ילדים חדשים, וגם מבוגרים, בגלישה ממרפסות הבתים שלהם. צהלות שמחה וקריאות התפעלות נשמעו כשראו שמן העצים משתלשלים חבלים עבים לטיפוס ולהתנדנדות. היו עצים עם סולמות תלויים מהם, או גשרי חבלים מתנדנדים שחיברו ביניהם, ועל אחת הצמרות ראתה נועה בית עץ גדול. בדרך חזרה מבית הספר היא תטפס אליו ותחקור אותו. בכל רחוב ובכל פינה חיכתה הפתעה חדשה, מנהרות ענק מצינורות שהיה אפשר לסובב אותה מבפנים. רשתות ענק שנפרסו בין הבניינים ממעל, שעליהן רצו, קפצו וזחלו ילדים ואנשים בדרך לבית הספר ולעבודה. אבני מדרכה שהשפריצו זרם מים עליז ברגע שדרכו עליהן. קירות טיפוס על בניינים וחנויות. נועה ירדה לרגע מהטרמפולינה והתיישבה על ספסל. מכל פינה בעיר שמעה צחוקים וקריאות התרגשות. הספסל שעליו ישבה התחיל לנדנד אותה בתנועות גדולות. היא גרה בעיר הכי מגניבה בעולם.
1: אדם
0: צעיר. אנחנו היום עם יערה בשן חכם, שהיא מומחית לגני שעשועים. יערה, אהלן, את בעצם מתכננת גני שעשועים, נכון? נכון. אז בואי תספרי קצת על המקצוע שהוא בין המגניבים, נראה לי, ששמעתי עליהם. נכון,
1: זה באמת כיף. קודם כל שאפשר לקחת את הילדים לעבודה. עושים ניסויים איתם. אז למעשה התחלתי את הנושא הזה, את ההתמחות בתחום הזה, בעצם מהילדים שראיתי אותם עולים על המתקנים, לא בדיוק כמו שהיצרן כביכול התכוון, ושאלתי את עצמי למה הם עושים את זה, האם זה כי המתקנים לא, לא מספקים אותם, האם זה כי לילדים עצמם יש איזשהם רצונות... להרחיב את הגבולות שלהם, לקחת סיכונים, להיות יצירתיים, והייתי אז במהלך הלימודים בתואר השני בטכניון, בעיצוב תעשייתי, והחלטתי לחקור את הנושא הזה, זה היה הבסיס לעבודת המאסטר שלי, שעסקה בהתאמת מתקני משחק לצרכים ולהתנהגות של ילדים. ואז הבנתי שבעצם היום אף אחד לא מתעסק בתחום הזה כהתמחות. אז יש יצרני מתקנים שמתכננים, ויש אדריכלי נוף שמתכננים, אבל הם כמעט לא יודעים כלום על... על הילדים, שזה חלק מאוד חשוב, זה לא רק המתקנים והחומרים והסביבה, אלא צריך לזכור למי עושים את המתקנים האלה, למי עושים את גני המשחקים. ושם אני נכנסת, למקום הזה שרואה את הילדים מול העיניים, שרואה מה הם צריכים ו... ואיך לתת להם את התפריט ילדים, אני קוראת לזה. ומה, מה הם באמת צריכים, כמו באוכל.
0: מה נמצא בעצם בתפריט שלך, למשל?
1: קודם כל אני מסתכלת על התפריט כמו שיש באוכל, פחמימות, חלבונים, שומנים, כל מיני כאלה. אז אותו דבר ב- בהתפתחות ילדים, יש את התחום המוטורי, שזה התנועה שאנחנו עושים. התחום החברתי, שזה כמובן נורא נורא חשוב. התחום הרגשי והתחום הקוגנטיבי. זאת אומרת שאני מסתכלת על כל, ה- על כל ארבעת התחומים האלה. ו- וכשאני בוחרת מתקנים, אז אני חושבת איזה מענה אני נותנת. למשל, אני מעדיפה שיהיה מתקנים ש- שמיועדים לכמה ילדים ביחד. אוקיי. Okay. כדי לפתח את התחום החברתי, ולא מתקנים שמיועדים רק לילד אחד. זה הכיוון.
0: ונגיד במתקנים הסטנדרטיים שכולנו אה, מכירים, הגלשה, נדנדה, בהם גם היית משנה משהו, או שאותם את משאירה... היית משאירה כמו שהם.
1: תראי, אפילו למשל מגלישה, יש יצרנים שיש להם מגלישה זוגית. אז אפילו לבחור את המגלישה הזוגית ולא המגלישה הבודדת. זאת אומרת, הדברים הכאילו קטנים האלה, אבל אני מסתכלת על הדברים האלה. עכשיו, הרבה פעמים, לא בהיבט החברתי, אבל בהיבט המוטורי, שאפשר לראות בקטלוגים של יצרנים שיש, אותם אמצעי טיפוס, באותו מתקן, יש שני סולמות אותו דבר. ואני אומרת, למה? למה אי אפשר לעשות באחד אה, קיר טיפוס ובשני, כאילו, באותו מתקן, פשוט לשנות אחד, שיהיה מגוון של אפשרויות לילדים. Mm-hmm. זה טיפוס וזה טיפוס, אבל זה טיפוס אחר, זה טיפוס שדורש מהילד, מהילד תשומת לב אחרת, מיומנויות קצת אחרות, לגעת בחומרים אחרים. אז... כי הדברים
0: הקטנים האלה מאוד מאוד משמעותיים. Mm-hmm. ותספרי <אח> רגע איך אפשר לתכנן מתקן שגם מצד אחד הוא בטיחותי, ומהצד השני הוא גם כיפי ובאמת מסעיר, כמו הרבה מתקנים בגן שעשועים. <אח>
1: האמת שזה קצת מנוגד אחד לשני, <laughs> כי הילדים, חלק מההתפתחות שלהם זה גם לקחת סיכונים. עכשיו, אני לא בעד שילדים באמת ייקחו סיכונים שהם סכנת חיים, אבל אם לא נותנים להם את הסיכונים האלה, את האפשרות לקחת סיכונים במקום היחסית בטוח, שהוא גן משחקים, שיש חיפוי קרקע יחסית רך וגמיש, ו- 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 אז הם יחפשו את הסיכונים האלה במקום אחר. Mm-hmm. זה צורך של הילדים לקחת סיכונים, כי אם, אם תחשבי על ילד בן שנה, כשהוא מתחיל ללכת, הוא לוקח סיכון, והוא נופל המון פעמים. זה לא עולה בדעתנו כהורים להגיד לו, עצור, אני לא מרשה לך ללכת, זה מסוכן, אתה נופל okay. כל הזמן, אתה חוטף מכות. אנחנו לא נגיד את זה, כי אנחנו רואים כמה זה חשוב להתפתחות שלו. לקיחת סיכונים מחושבים, זאת אומרת, מה זה? ההבדל בין סיכון מחושב לסיכון לא מחושב, סיכון מחושב זה סיכון שאני יודע מה אני יכול לעשות, ואני mm-hmm. קצת עוד, עושה עוד צעד, אז לא תמיד, לא תמיד הצעד הזה עובד, אבל בדרך כלל ילדים יודעים מה היכולות שלהם.
0: Mm-hmm. את יודעת, אני ממש ככה פתאום זוכרת את עצמי בתור ילדה. שבאמת חלק מהכיף היה גם ליפול, כלומר היה <אח> גם לשחק תופסת ולרוץ מהר 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 בידיעה שאני איפול, אבל זה חלק מה, מהמשחק. ובעצם <אח> עכשיו כשאני נזכרת, באמת גני שעשועים הם כן מעניקים את המצע הרך אה, יחסית ליפול עליו. אה, <אח> וגם שזו... בהשגחה של הורים. אז תגידי, איזה גן שעשועים את מכירה שהוא הכי... כיפי ומגניב לדעתך ועונה ככה יחסית אה, הכי הרבה על, ה, על הצרכים. את יכולה לספר לנו עליו בין אם הוא בארץ ובין הוא, אם הוא ברחבי העולם? אני
1: חושבת ש... כבר לא, נשאלתי בעבר הש... את השאלה הזאת ו... ואני אומרת שאין... זה לא איזה מקום מסוים. אני חושבת שמתקנים או גם משחקים שמאפשר לילד להיות יצירתי, שהמתקנים לא מכוונים אותו למשהו מאוד מסוים, כמו, ש... כמו סולם מנהרה מגלשה, זה משהו שמכוון את הילד, אבל אם יש מתקנים שזה מתקני טיפוס, אבל שמאפשרים לילד להיכנס ולצאת מכל מיני מקומות, לטפס בכל מיני זוויות, אז אין איזה גן משחקים, אני חושבת שכל גן משחקים יכול להיות אטרקציה אם... לפעמים לעשות לו לא, איזשהו סוויץ', לא במובן של אה, אישה אה, ואנחנו כהורים או כילדים לא יכולים לשנות שום דבר, אבל אנחנו יכולים להוסיף משהו. אני יכולה להגיד לך שלקחתי פעם את הבנות שלי, הן היו לנו תשע ואחת עשרה, משהו כזה, לגן משחקים, רציתי לצלם סרטונים, ולקחתי איתי כדור בשביל mm-hmm. למשל לעבור על הסולם האופקי. את יודעת, כבר ידעו לעבור על הסולם האופקי עם הידיים, אבל... אתגרתי אותם בלשים את, ה- את הכדור בין הרגליים, okay. להחזיק את הכדור בין הרגליים, ופתאום זה הפך להיות מאתגר ברמה שהקטנה אה, פחות הצליחה, כאילו בתשע כבר ידעה לעשות את הדברים האלה, אבל פתאום השילוב הזה של גם אה, להיות מרוכז בשלב הבא וגם לדאוג שהרגליים אה, יחזיקו את הכדור, פתאום זה הפך לאתגר. או עם הכדור עשינו כל מיני מסירות, שתי הבנות מסרו זו לזאת הכדור, שאחת הייתה על, על קורת שיווי משקל והייתה צריכה ללכת תוך כדי התמסרות או, או לזרוק בין, ה, בין החבלים של הנדנדה את הכדור ולהצליח לקלוע ביניהם. פתאום אלמנט נוסף שאפשר אה, אה, לשדרג את הפעילות או ליצור מסלול תנועה שההורה יכול להמשיך לשבת ב... על הספסל ויש לכל אחד את הסטופר בטלפון ויכול לאתגר את, ה- את הילד, בתעלה, תעלה על המגלשה עד למעלה ואז תרד בסולם, דווקא לעשות את המסלול ההפוך מהמקובל ואז תסתובב שלוש פעמים מסביב לקרוסלה, לא בתוך הקרוסלה ו- ותרוץ אליי או תעשה משהו בעיניים עצומות. או תלך לאחור, או פתאום, קודם כל לעשות את המסלול הזה כמה פעמים ולנדוד זמן, פתאום זה הופך להרפתקה, אם יש שני ילדים יכולים להתחרות ביניהם, פתאום לראות את גן המשחקים לא רק כמתקנים, אלא כמרחב, כמקום שאפשר אה, להסתובב מסביב, ואפשר לעשות המון המון דברים. ו... אני חושבת שזה הכיוון שצריך ללכת ולא לחפש את אגן משחקים המאוד <laughs> נדיר שעליי פחות עושה רושם
4: <laughs> ה... okay.
1: הצבעוניות של המתקנים אלא הערך
0: ההתפתחותי שלהם. אז בעצם אם אני רגע אסכם ההמלצה שלך היא, היא לגוון את, ה... את המשחק שלנו בגן השעשועים על ידי כל מיני אתגרים חדשים הכל כמו שאמרת גם מקודם. במסגרת הגבולות uh, שאנחנו מודעים להם, uh, במסגרת גבולות היכולות שלנו? אני
1: חושבת שדווקא במקום כזה ש, שההורים נמצאים, mm-hmm. uh, לאפשר לילדים, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, ואני כותבת, כתבתי את כל הספר, האוצר שמתחת לנדנדה, mm-hmm. וזה מציג זווית אחרת על, על גן המשחקים, איך אפשר באמת... למצות
0: את הפוטנציאל שיש פה, כי באמת אנחנו
1: רואים
0: רק חלקיק מאוד קטן
1: ממה שאפשר לעשות. בסדר, גמור. אז, אז שוב
0: תודה. בבקשה, כן. <laughs> <laughs> ולהתראות. תודה. טוב, היה ממש כיף בגן השעשועים שלנו, התנדנדנו, גלשנו, אפילו קיבלנו אישור מיוחד. להסתכן קצת יותר בפעם הבאה שאנחנו יורדים אה, לגינה. אז אה, אני לא אאריך בדברי הסיום כדי שתוכלו לרוץ החוצה לגינה הקרובה. אני רוצה להודות למועצת החכמות שלנו, לדריה ולנועה, לרינת פרימו וליערה בשן חכם, לקובי קלר, עורך הסאונד שלנו. ואני צריכה להגיד לכם את התשובה לחידה מתחילת התוכנית, אתם uh, זוכרים? אז uh, איך אומרים? טרמפולינה בעברית. קובי, אתה יודע מה התשובה? Uh, מקפצה? כפתונית? לא. האמת שהרבה חושבים באמת שזו מקפצה, אבל לא. טרמפולינה בעברית זו קפצת. היא קיבלה את אותו משקל כמו שמקבלים הרבה מכשירים אחרים, כמו קלטת, מגבת, קפצת, וטרמפולינה קטנה היא קפצית. אז יאללה, לך לקפוץ בקפצית, ואנחנו נשתמם בתוכנית הבאה להתראות, תהנו.